0: Boa noite a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, que é o capítulo 6, Manifestações dos Espíritos, e nós vamos falar a partir do item 46. Antes, porém, a Adirane vai falar para nós uma, uma página do Evangelho para nos dar o direcionamento e o fortalecimento espiritual. É o capítulo 5,
1: Bem-aventurados aflitos, o item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida, tal procedimento pode ser encarado como suicídio, desde que não em si exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e, e devotamento, embora haja certeza de morrer, porém perguntamos, quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se ache à frente de um canhão. Ela não pode salvar até mesmo até mesmo aquele que se ache à frente de um canhão, Muitas vezes a providência pode querer Prolongar a prova da resignação Até seu último limite Então um fato inesperado Desvia o golpe fatal São Luís, Paris, 1860
0: Vamos à nossa prece elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos dê a paz, a sabedoria, o bom discernimento a todos nós, encarnados e desencarnados, para darmos o estudo, o entendimento da doutrina espírita sobre o livro Obras Póstumas. Pedimos que nos fortaleça, nossos benfeitores da casa, para que nós possamos, tornasse um feixe só dentro desse aprendizado que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Pedimos o fortalecimento dos benfeitores da casa, pedimos a mensageiro de Jesus que oriente a nós. E assim, a Deus nosso Pai, pedimos a sua permissão para darmos o iniciado o estudo do livro Obras Póstumas da noite de hoje. Graças a Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer aqui uma síntese bem, bem, bem síntese, bem pequena, a respeito do nosso querido irmão e Leon Denizar Rivaio, nosso querido irmão Allan Kardec druida, que foi um sacerdote druida e que ele lá na espiritualidade, no meio de bilhões de espíritos ele se apresentou e foi escolhido pelo espírito de verdade para que ele viesse, reencarnou na França e se empenhou em trazer para nós essa obra que consolidou o cristianismo aqui no planeta Terra. Cristianismo esse que é a verdade de Jesus dentro do nosso procedimento que nós temos que ter. Ele teve muitas dificuldades, porque nós não estávamos, assim, tendo boa aceitação, de peito aberto àqueles estudos que estavam chegando, mas o entendimento, junto com nossos benfeitores, fizeram com que nós aceitássemos desde aquela época. E a doutrina espírita, então, está sendo já trabalhada há mais de 160 anos aqui no planeta Terra. A doutrina espírita é essa que hoje todos tem por dever e obrigação buscar saber o que é a doutrina espírita trazida por esse caríssimo irmão, que é o Hipólito Leão Denizar Rivaio. Irmão, esse que teve como apoio orientador o Espírito de verdade, que é o nosso querido irmão Jesus. Então, todos todos que querem obter uma orientação um fortalecimento hoje nós temos as lives sobre os, os cinco livros da codificação bem como temos os estudos também na casa espírita é só que vir e adentrar junto conosco nas salas e conversar a respeito da doutrina espírita doutrina essa que é totalmente esclarecedora e simples todos tem acesso a esse entendimento. Não tem clero, não tem dono, não tem chefe, não tem diretor. Tem apenas nós, estudiosos da doutrina, e que aqui viemos com o coração aberto e apoiado pelos benfeitores espirituais para trazer essa orientação para os nossos queridos irmãos. Então, ontem, nosso querido irmão, na data de ontem, ele nasceu no planeta Terra e trouxe para nós esse material de ouro que é a doutrina espírita que Jesus fortaleça esse nosso querido irmão, para que ele esteja sempre atento às nossas necessidades para orientar a todos no entendimento da doutrina que assim será então, nós vamos dar o início ao estudo manifestações dos Espírito, que é o capítulo 6 Item 46 Que é médios sonambúricos Que a nossa querida irmã vai ler para nós
1: Médios sonambúlicos Sonâmbulos O sonambulismo pode ser Considerado como uma variedade Da faculdade medianímica Ou melhor dizendo São duas ordens de fenômenos que se acham com muita frequência reunidas. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a, sua, é a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos. O que exprime, tira de si mesmo, suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque a sua alma está livre. Numa palavra, ele vive, por antecipação, da vida dos espíritos. O médio, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem absolutamente dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médio exprime. O ou de outro. Mas o espírito que se comunica com um médium comum pode também fazê-lo com um sonâmbulo. Frequentemente, o próprio estado de emancipação da alma, durante o sonambulismo, torna-se. Torna essa comunicação mais fácil Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos E os descrevem com tanta precisão Quanto os médiuns videntes Podem ser entreter com eles E transmitir-nos seu pensamento tá bom
0: não vai até o final o
1: que o que dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais lhes é frequentemente sugerido por outros espíritos
0: então aqui fala-se para nós o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito então o sonâmbulo a pessoa que tem a mediunidade do sonambulismo ele tem a facilidade de sair do corpo e interagir junto com outros espíritos. Ele interage e conversa, participa do mundo espiritual. É igual quando nós desencarnarmos, nós vamos para o mundo espiritual. Então nós vamos para o um mundo espiritual completo. Nós estamos totalmente desligados da matéria. Mas o espírito, o sonâmbulo, o que, que ele faz? ele vai e interage com esses espíritos que já estão totalmente desligados da matéria. Então, eles são, vamos assim dizer, eles têm a, a, a mediunidade completa, que eles agem com a sabedoria do espírito. Ele vai lá, busca as informações e traz concisas para nós. Já o médium em si, eu na qualidade de médium, eu interajo, eu falo, aquilo que um benfeitor, um espírito que tem a sintonia comigo, que tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma vivacidade, o mesmo quer trabalhar em prol do bem, da caridade, então ele junto comigo, junto com a sua sintonia, eles sintônico comigo, nós fazemos a obra do bem, trazendo as informações advindas do, dos espíritos amigos. Ora, curadores, ora, orientadores, para nós passarmos a outro espírito. Como a gente vai ver aqui, esses são mais os espíritos ostensivos. Como também, nós temos a, os espíritos, só se nós sentimos a sintonia desses espíritos, a intuição desses espíritos e interagimos. Muitas das vezes, nas nossas palestras, quando o orador aqui está, ele fala alguma coisa, que o assistente, o público depois fala com ele a respeito do assunto que ele falou, você falou aquilo ali foi diretamente para mim isso é a sintonia que ele, que o médio tem com os espíritos e passa essa informação para aqueles que ali estão então às vezes a gente fala assim, para ele me conhece há tanto tempo, nunca vimos a pessoa e a informação, os espíritos sabem da necessidade do espírito saber daquela orientação e passa para ele. E o que já não acontece com o sonâmbulo. O sonâmbulo, ele vai direto lá buscar essa informação. Como no passado, nós também tivemos muito, muitos médios, médicos, que eles, junto com o sonâmbulo, eles pediam um remédio, conversavam com o sonâmbulo sobre o remédio, e o, o, o sonâmbulo ia na espiritualidade e de lá trazia a receita, o nome do remédio para aquele doente que ali estava. No passado, quando a doutrina espírita estava chegando, que acontecia muito a, a fenomenologia para comprovar a existência da mediunidade, acontecia muitos esses fatos. Para interagir junto com os seres encarnados. Entendeu? Vou falar alguma coisa? E aqui, aqui embaixo, fala assim também para nós. É Frequentemente, o próprio, o próprio estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. O que é a emancipação? A emancipação, isso acontecia muito com o nosso querido irmão Euripes Bassanuf. Ele estava dando aula e ele dava, vamos dizer assim, entre aspas, aquele cochilo, e ele ia lá no local atender pessoas da qualidade de parte farmacêutica, ou então ele ia também na espiritualidade e trazia as informações de lá para aquele grupo. Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ele também quantas vezes o Chico se assim estava, aí ele devaneava um pouquinho, quer dizer, ele emancipava e ele lá ia e trazer informação para o grupo que ali estava. Certa feita, até falar aqui do Chico, que está mais próximo da gente, certa feita, em 1980 e pouco, ele estava num grupo estudando e ele fechou os olhos e foi. Quando ele voltou, na hora qualidade de emancipação, de emancipado, ele perguntou o grupo assim, o que, que é? esse negócio de mídia, 1980 e pouco, que nem se falava e hoje, estou, conforme a gente está falando aqui, está falando para o Brasil, Brasil não, para o mundo todo, Muito né tudo. através da mídia. Aí o pessoal, mídia pelo que a gente sabe, é esse negócio de computador que algumas empresas têm e tal, coisa parecida. né Aí, hoje nós vemos que, o que que é? a mídia que o Francisco o Chico, nosso querido Chico, falou naquela época nada mais é do que isso que está acontecendo hoje aqui porque ele falou assim não que os espíritos me disseram que um dia a doutrina espírita será levada aos lares através desse tal de mídia então quer dizer todo, naquela época ninguém conhecia ninguém sabia que ia acontecer isso que aqui está, está acontecendo nesse exato momento como acontece agora normalmente dentro do, do, do Brasil, do planeta Terra em si. Então, esse aqui que quer dizer o emancipar. A pessoa vai lá e tal. O que acontece muito conosco também, em termos de emancipação, emancipação, acontece com todos nós. É quando nós dormimos, o estado de sonho, sonho, sono, nada mais é do que emanciparmos. Feliz daqueles que antes de dormir faz uma prece e só vai para bons lugares, mas aqueles que ainda não têm o hábito e não se não é orientado a fazer a prece, aí geralmente não vai para aqueles lugares gostosos, solícitos que nós somos abraçados e orientados para aqueles benfeitores espirituais. Então, o que nós recomendamos para que haja uma emancipação completa para todos nós no planeta Terra, é que antes de dormirmos, pedir apoio e orientação aos benfeitores espirituais e que nos leve para que nós possamos é, estar envolvidos com aqueles benfeitores espirituais e que de lá nós aprendamos muitas coisas. Em termos de emancipação também, uma outra coisa que nós falamos, é, a pessoa está com um problema dificílimo na vida. Não consegue resolver. Através da emancipação, antes de dormir, pedir aos benfeitores espirituais que nos leve aqueles benfeitores espirituais para nos orientar. Tenho a certeza, no outro dia, quando a gente levanta, como que eu não pensei nessa saída? Saída lógica para mim para me adquirir aquele bem ou resolver esse problema que está acontecendo comigo. Então isso é normal dentro da doutrina espírita. Então isso é um tipo de emancipação que nós temos. É uma coisa? Quer falar alguma coisa? Uh -uh. Então agora vamos para os médios inspirados. Alguém querendo falar alguma coisa pode pedir, pegar o microfone e falar. Entendeu, Dálias? A emancipação você aqui está, né? Você vai lá e volta com a, sua, com a sua solução. O desdobramento. Você está aqui, você vê lá e a solução você não tem. Você vê, participa, mas você não tem a solução. E já em emancipação, você vai, vê e vem com a solução. Entendeu? Você participa de uma forma ou de outra, só que você não tem a solução do desdobramento. Entendeu? É como se fala muito em Santo Antônio de Padua, que ele foi à Itália, ele foi em estado emancipado lá para resolver um problema do pai dele. Então, quer dizer, ali pode ter acontecido duas coisas com ele, tanto desdobramento como a emancipação, que ele foi lá, viu, não, não estava tendo solução. Então, depois, quando ele voltou de imediato, já através da emancipação, já voltou já apoiado pela espiritualidade. Entendeu? um é pela alma e o outro é pelo espírito. Entendeu? Eu vou desdobrado por mim mesmo, pela minha alma. E eu já, na emancipação, eu já tenho assistência da espiritualidade. Entendeu? Entendeu? O oh... oh, Conceição. Entendeu?
1: Pai. Médios inspirados. Esses médios são aqueles... Nos quais os sinais exteriores da mediunidade são menos aparentes A ação dos espíritos é, aqui, toda intelectual e toda moral E se revela nas menores circunstâncias da vida Como nas maiores concepções É sobre essa relação, sobretudo... Que se, pro, que se pode dizer que todo mundo é médium, pois não há ninguém que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os seus esforços para surgir, sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. No inspirado é frequentemente difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. O que car caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade.
0: O é, um, um inspirado, Kardec, conforme nós falamos no início do nosso querido irmão Kardec, ele foi um aliás, é, através da intuição, ele tinha todas essas é, fala, voltar antes, antes um pouco no 46, ainda sobre emancipação, o nosso querido irmão Allan Kardec ele, ele quando estava trazendo a codificação para nós, ele emancipava por quê? Porque ele tinha a ordem do espírito de verdade para ele entrar em contato com todos aqueles espíritos, fênano é, São Luís, é, Erasto e muitos outros que fazem parte da codificação, ele tinha a, a capacidade, e, e vou dizer assim, a benevolência desses espíritos, ele lá chegar, pedir orientação, e quando ele chega para transcrever a, a, a codificação, aí ele já está na qualidade de médio inspirado, que ele está ali escrevendo a codificação, e ele está latente, aquela inspiração que ele, ele viu lá na qualidade de emancipado e quando ele aqui está, ele já está inspirado, passando todas aquelas informações. Tanto é que a doutrina espírita é, foi sempre, é, ele fazia tudo e submetia à a, a ordem e a apreciação do, do, dos espíritos, dos benfeitores. Só teve um caso que os espíritos... É, não é que não aprovaram, mas chamaram a atenção dele, que foi um caso que ele estava transcrevendo, aí começou uma batida na, na porta, uma batida porta na janela, etc., e aquilo estava incomodando ele, ele continuou escrevendo. Aí, quando a, a, a esposa dele, a Gabri, chegou, ele perguntou a ela, "Tá ouvindo? Ela, "Tô". mas que batida insistente. Aí, batendo aqui, batendo, não conseguiram olharam e tudo, não conseguiram ver nada, que ele era um, um, um médium intuitivo, nosso querido irmão Allan Kardec. Então, quando ele foi na reunião do dia seguinte, ele perguntou por que que estava vendo ali. Ele falou assim, o texto que você estava escrevendo não está legal, ele não está dentro do, do contexto da doutrina espírita. Aí, ele, tudo bem, Aí ele voltou, rasgou tudo aqui, não, não, não apagou nada não, pegou, rasgou tudo e fez outra. Aí depois que ele estava quase terminando, a batida novamente. Então quando a batida deu novamente, ele, é impossível, eu olhei fiz tudo com atenção tremenda, aí ele perguntou ao espírito, falou assim, Ó, tudo que você fez melhorou bastante, mas você vai lá na, na linha número tal e dê uma olhada. Aí ele foi lá na linha, no, já viu como a gente fica ansioso. Quando ele chegou em casa, primeiro, aquele, meu Deus, como que eu, quer dizer, um homem da, da sabedoria que ele tinha, do estudo que ele tinha, né, formado, etc., como que eu fui errar isso aqui? Aí ele foi, consertou, aí ali ele apagou e consertou. No outro dia ele perguntou aos espíritos, aí eles disseram, agora está certo, agora está correto. Então, quer dizer, ele, no caso, ele emancipava e inspirava-se ao mesmo tempo. Nós, no caso. Muitas das vezes nós recebemos, nós temos o livre-arbítrio. Então, muitas das vezes nós recebemos dos nossos benfeitores espirituais a inspiração para agir correto. Mas nós temos o livre-arbítrio. Aí nós achamos que nada, não é nada disso não. Não é por aqui não, o negócio é por aqui. Aí nós erramos. E feio. Então, porque a gente tem que estar sempre, é, o vigiai e o orai, né? Para a gente estar sempre ali em alerta. Para que quando os nossos benfeitores, que eles querem sempre o nosso bem. Os bons espíritos só querem o nosso bem, só querem o nosso progresso. Então nós temos que estar sempre atentos para que quando eles chegarem a nós, para trazer essas boas informações, esses bons direcionamentos para nós, nós captarmos. Então, tá. então, os médios inspirados. E eles são sucintos em nos inspirar e em nos orientar. E a gente tem que ficar antenado para que essa espontaneidade aconteça conosco. Aí a gente observa esse momento. Quantas vezes isso já aconteceu? Comigo foi inúmeras vezes. E quando eu não atendia, como diz o outro, eu caía do cavalo. Então, a gente tem que estar sempre antenado. né?
1: A inspiração torna-se mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Os homens de gênio de todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, oradores, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes por si mesmos de compreender e de conhecer grandes coisas. Conceder. Conceder. É, meu óculos está bravo. <risos> grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes. Querem-lhe as ideias necessárias. E assim.
0: Onde você está? Não.
1: Não, aí. É em...
0: Você pulou que onde? Que os né?
1: espíritos que querem a execução de certos trabalhos sugerem-lhes as ideias necessárias e é assim que são, na maior parte das vezes, médios sem o saber. Tem, entretanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, pois aquele que pede a inspiração não faz senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que apelaria com tantas frequências? Meu bom gênio, vem ajudar-me.
0: Começar pelo final. Não existe prece melhor do que essa. Jesus me ajude prece total. Então, muitas vezes a gente faz uma prece e quando a gente olha para o lado o irmão já está dormindo. Ele não participou da prece. Jesus me ajude. Ele sabe em qual contexto que nós estamos precisando de ajuda. Pois ele nos conhece a fundo. Aqui em cima fala-se para nós, os homens de gênero de todos os gêneros, artistas, sábios, literário, oradores, são sem dúvida... Espíritos adiantados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Muito simples a gente perceber tudo isso aqui que a gente leu agora. A gente às vezes assiste esses filmes futuristas, a gente olha assim e fala assim, meu Deus, aonde esse artista, aonde esse ator, aonde eles foram tirar esse, esse negócio? Como é que eles fizeram isso? Então só que esses espíritos aqui inspirados que eles, por serem sem o saber, que na questão 159 do livro dos médios nos diz todos nós somos espíritos todos nós somos médios, aliás, espíritos médios, então, todos somos médios, então eles aqui na condição de inspiração, eles têm a oportunidade de entrar em contato com esses benfeitores espirituais, vivenciar aqueles momentos e trazer para a terra e levar para a tela vamos dizer assim é um exemplo típico que nós temos aí, que todos sabem, lá da Capela Cristina. A gente olha aquilo, como que um artista foi tirar aquilo, de onde ele tirou aqueles desenhos, da onde ele, aquela intuição chegou para ele. E se a gente for falar do século hoje, né, tudo bem, que ainda é razoável. Mas isso aí foi lá do passado, que aquela... A abóbata foi, foi pintada e aqueles desenhos foram trazidos. Então, a gente para, pensa e, e observa que esses irmãos são espíritos que já têm conhecimento. São espíritos que já têm um passo à frente dentro da arte em relação a nós. Onde que eles conseguem fazer tudo isso aqui. Então, ele fala assim, ó, é, é, eles têm uma vaga intuição de uma assistência estranha. Essa assistência estranha são os benfeitores espirituais, os seus anjos da guarda, os seus anjos guardiões os seus protetores, porque eles também, para ter essa, vamos dizer assim, esses espíritos do, do seu lado, essa assistência desses espíritos do seu lado, é porque eles também procuram ter uma vida é, moldada na moralidade, então automaticamente esses espíritos se aproximam deles. Aí vamos agora falar de nós aqui, todos nós, se nós temos uma vida é, moldada dentro da moralidade, dentro do saber, dentro da educação lógica. Nós temos essa aproximação dos espíritos junto a nós e são espíritos todos eles benévolos e nos inspira e nos orienta para o progresso constantemente. Fugir Daqueles espíritos que não querem o progresso da gente, que automaticamente, se nós ficarmos assim fora, é, do que é normal, fora da lei de Deus, nós estamos errando. Então, nós temos que é, fortalecer a lei de Deus, a lei da natureza, a lei do amor. Sim? Quer falar? Não, então 48.
1: Médios de pressentimentos, pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras, vulgares. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista que permite entrever as consequências das coisas presentes e filia, a filiação dos acontecimentos. Mais frequentemente, ela é o fato de comunicações ocultas que dela fazem uma variedade dos médios inspirados.
0: O, o, os médios de pressentimento eles têm que tomar muita, muito cuidado para não escorregar. Superamos. às vezes a gente está perto de uma pessoa, a gente observa que está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, aquela pessoa está meio desvalida, vai acontecer alguma coisa para ela, a, a intuição vem para que ela busque um suporte, etc. O que a gente tem que fazer com, com esse irmão que está do nosso lado ali é aconselhar, dar, falar com a pessoa, assim, se fortaleça, pede sempre apoio aos bons espíritos, se fortalece no amor de Deus, porque quando acontecer qualquer coisa com eles, logo à frente, o, esse pressentimento, eles já estão fortalecidos para que eles possam o amparar. É, às vezes, é, a gente abraça uma pessoa e tal, a gente sente que aquela pessoa está nos sugando. Então é porque a pessoa está vazia de fluido. E uma pessoa muito vazia de fluido, é que ela está próxima ao desencarne. Então, a gente tem que abraçar, dosar os fluidos para aquela pessoa, mas não falar com ela. O que a gente tem que falar é assim, ó, procura um médico, procura um, um bom livro para ler, para que ela possa se preparar para o amanhã. Isso aí a gente tem que estar sempre, na qualidade de médicos que todos somos, temos que estar sempre preparado para auxiliar esses queridos irmãos. É acontece muito.
1: Médios proféticos. É igualmente uma variedade dos médios inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimentos a revelação das coisas futuras de interesse geral. E que estão encarregados de levar Ao conhecimento dos homens Para sua instruição. instrução O pressentimento é dado Para a maioria dos homens De alguma forma Para seu uso pessoal O dom da profecia Ao contrário É excepcional Em implicar e implica a ideia de uma missão sobre a Terra. Se há verdadeiros profetas, existem muito mais falsos e que tornam os sonhos de sua imaginação por revelações quando não são hipócritas, que se fazem passar como tais. Por ambição O verdadeiro profeta é um homem de bem Inspirado por Deus Pode-se reconhecê-lo Pelas suas palavras E suas ações Deus não pode Servir-se da boca do mentiroso Para ensinar a verdade O livro dos espíritos 604.
0: A pergunta. Então aqui, é, médio profético, é igualmente uma variedade dos médios inspirados. Recebe com a permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimento a revelação das coisas futuras de interesse geral e que estão encarregados de levar ao conhecimento dos homens para a sua instrução. Então, o médio profético. Ele tem que ser um médio totalmente responsável. Ele não pode ter uma informação e levar essa informação ao mundo, que ele vai trazer desestabilização aquele pessoal que vai ouvir. Então, o profético, ele, se ele tem a permissão de Deus, ele é inspirado por Deus, quer dizer, os benfeitores espirituais, ele tem que se precaver ao máximo... Ele tem que usar da verdadeira caridade. Qual é a verdadeira caridade? Amar a Deus? Não. Da esmola? Não. A verdadeira caridade é aquilo que você faz por amor. É botar a mão na massa. Aí você está dentro da verdadeira caridade. E para que esse médio ele possa fazer uma boa, um bom pressentimento... É, chegar no local fazer uma boa orientação eles têm que estar lidando com a massa trabalhando com a massa ele não pode é, igual a gente vê muito aí é, o Brasil vai ganhar a Copa o fulano vai ganhar a eleição negócio tudo isso aí está fora do contexto do, do, do médico profeta que tem a permissão de Deus, todos aqueles que têm a permissão de Deus, eles têm a permissão de Deus, mas com responsabilidade. Porque se nós somos uma pessoa idônea, se nós temos a sabedoria do pai, nós temos que colocar a sabedoria do pai em prol do outro que está ao nosso lado para o atender e o orientar e não para o diminuir, e não para colocar ele na dúvida diante daquilo que está acontecendo com ele, com ele ou com aqueles que estão à sua volta. E aqui fala mais assim, o pressentimento é dado para a maioria dos homens, de alguma forma, para o seu uso pessoal. O dom da profecia, ao contrário, é especial e implica a ideia de uma missão sobre a Terra. Todos nós temos uma missão sobre a Terra, mas tem uns que, que tem uma missão mais classificada, mais orientada, mais específica. Porque ele é responsável, geralmente, por uma massa. Para orientar, lidar e levar avante a ideia para uma massa que ali está. Fortalecer aquela massa. Se há verdadeiros profetas, existem muitos falsos que tomam os sonhos de sua imaginação por revelação. Quando não são hipócritas que se fazem passar como tais por ambição. O verdadeiro profeta, ele faz por amor. Ele não faz com interesse próprio. Não faz com interesse para uma determinada coletividade. Ele tem que ser uníssono, Porque o verdadeiro profeta, ele representa Jesus na terra. E Jesus na terra... Ele não teve preferência para ninguém. Todos nós somos seus irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. Jamais Jesus apontaria o dedo para alguém dizendo que nós não merecíamos estar no planeta Terra reencarnado buscando o nosso progresso. De uma forma ou de outra nós estamos buscando o nosso progresso. Então nós na qualidade de profeta representante de Jesus no planeta Terra nós temos que nos sacrificar, nos orientar, nos fortalecer da melhor forma possível. Falar quando tem que falar e calar a boca quando tem que calar. Para que não venha a trazer transtorno para ninguém. E não levar ninguém a ficar julgando o outro ou ficar numa dúvida. E fala assim também, se há verdadeiros profetas, existem muitos falsos que toma os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são hipócritas que se fazem passar por tais por omissão. Então temos também os falsos também, quantos muitos irmãos nossos que vêm com uma missão, com uma responsabilidade diante de si, diante de uma comunidade, diante de uma região, e ele fale na sua missão. Ele se deixa levar pela ambição, pela pelos conhecimentos, né? Porque é fácil da vida. Então, esses irmãos é o porquê isso? É porque eles foram invigilantes. Então, nós temos que ser sempre, por simples que somos, temos que ser vigilantes. Aqueles que têm essa responsabilidade mais acirrada ele tem que ser mais vigilante ainda, para que ele não venha a se degenerar diante do que ele assumiu diante dos espíritos amigos daquela preda de espíritos. Né? Pode falar. Quem? João Batista foi Ah, sim, João Batista. Isso. E ele foi um, o João Batista que a nossa irmã da área está falando. João Batista foi um, um, um profeta tão ele, ele seguiu tão conciso na sua missão que quando Jesus chegou, que ele reconheceu Jesus, ele se recolheu né, para que Jesus levasse a termo a sua missão. Então quer dizer, agora você vê o verdadeiro profeta ele sabe até a hora que ele tem que ceder para que o outro se eleve, né? diante da responsabilidade de sua missão. Né? Então, é, é isso que a gente tem que estar sempre atento. A minha hora, o meu limite é esse. Quando o outro chegar, é até ali. Porque aí, aí acontece o quê? Desde tempos imemoriais, a, a nossa geração vem uma, vem outra. E tal. Então, cada geração vai cedendo espaço para a, a, a que está vindo... E, e, e deixando alguns conhecimentos, embora a outra já venha com conhecimento, soma no que ficou, para que a grandiosidade aconteça. Grandiosidade essa que nós traduzimos por conhecimento e por nós é, nos intelectualizar. Aí fala assim, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e suas ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade então esse aqui inspirado por Deus pode reconhecer pelas suas palavras e suas ações palavra, falar na hora certa saber o que fala e ter uma ação digna do pai vamos aqui voltar aqui o nosso profeta Chico o Chico foi simples e humilde Além dele fazer a, as, suas, as suas caridades, etc., ele mesmo construiu a casa dele. Ninguém construiu a casa dele. Ele, com o seu dinheiro, ele construiu a casa dele e ainda fazia a caridade ainda. E levou a, bem, a bom termo tudo ao, ao que ele se propôs vir aqui fazer. E é conforme fala aqui para nós vermos, na, 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 na questão 624 do livro dos Espíritos, fala assim, qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e suas ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí nós voltamos até aqui para a doutrina espírita. Com como foi é, atacada, debatida a, a doutrina espírita, mostrando que é uma Eu doutrina disso, daquilo, etc., que ela não tinha, não tinha lógica, não tinha moral, e no entanto, Ixi. todos aqueles que falaram foram e a doutrina ficou. Todos aqueles que debatiam a doutrina, depois viram que a doutrina tinha lógica dentro do tempo predito e que ela chegou até nós. Então, o verdadeiro profeta tem que ser aquele homem digno de estar em sintonia com as leis do pai, mais assertiva, porque ele sabe muito mais do que nós, que já foram bem mais preparados. Bem, a 50 que é médio escrevente ou psicólogo é muito grande. Não vai dar... Não vai dar de É... A 50 é muito grande, né?
1: Uhum.
0: É, ainda tem trabalho né? é. Vamos ter outra live agora. Quem está assistindo essa, continua aí, vá tomar um cafezinho, fazer lá as suas necessidades e volta que continuaremos na, na live com o,
1: livro dos Espíritos. com
0: o livro dos Espíritos. Assim sendo, agora nós vamos encerrar a live de hoje, do livro Obras pós Fazendo uma prece, você faz? Uhum. Tá. Elevando o nosso pensamento, a Deus, nosso Pai, a esses queridos amigos espirituais. É tão gostoso, irmãos, desencarnados e encarnados, aqui estarmos envolvidos nesse amor imenso. Adivindo desses espíritos que querem sempre o bem da humanidade. Espíritos que lutam constantemente para nós, para que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que tenhamos boas ações diante do próximo, diante de nós mesmos. Agradecemos os patronos da casa por todos nós termos essa oportunidade do estudo e do esclarecimento estudo esse queridos irmãos que são todos eles simples, objetivo tendo como meta sempre o esclarecimento e a orientação de todos aqueles que querem nos ouvir e assim sendo agradecemos também ao nosso querido irmão Altivo Panfiro pela acolhida fraterna ele dar a cada um de nós dentro desse interesse da busca do aprendizado agradecemos a Jesus que esse imenso amor que ele tem por nós pois está sempre conosco nos fortalecendo nos orientando para que sejamos um homem de bem agradecemos também aos benfeitores da casa a Deus nosso Pai onde nós pedimos a permissão para darmos para o encerrado o estudo do livro Abas Póstumas da Noite de hoje. Graças a Deus.